0: attaquer encore aux journalistes. C'est très mal ça. La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La presse, madame,
1: elle est libre. Qui dans ce pays défend les poids du CAC 40 à part moi, Rémi Qui Je trouve que les journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une
2: impartialité euh, totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça
3: journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Est-ce
4: que vous comprenez que cette émission est inaudible
1: Monsieur Finkelkroth Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah On est à l'antenne depuis 5 minutes.
5: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune. La radio d'Akrimed commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkelkroth. Pascal Pro est en sourdine, Éric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste.
0: Bonjour à tous et à toutes. Le 12 février à Paris, Acrimed et Visa organisait une grande journée publique d'information et de débat contre la banalisation médiatique de l'extrême droite. Ce sont près de 700 personnes qui se sont rassemblées pour assister et participer aux différents échanges. Grâce à Radio Cause Commune, vous pouvez désormais réécouter les débats. Vous allez écouter la troisième table ronde, intitulée Quelle réaction des rédactions Bonne écoute
5: Bien. sans plus attendre, euh, du coup, on va passer à la, à la troisième et dernière table ronde, en venir euh, à la question des, des réactions euh, des rédactions, des réactions des journalistes, et essayer d'avoir euh, peut-être un échange plus fluide. Bon, C'est vrai que la journée était, euh, était chargée, donc ce sera, euh, sera l'occasion. À mes côtés, euh, Emmanuel Vire, euh, donc secrétaire du SNJ-CGT, Emmanuel Poupard, du SNJ, Antione Rouget, qui est membre du bureau de la SDJ de Mediapart, et donc journaliste à Mediapart. Et enfin, euh, Laure Dazinière, qui est journaliste indépendante et qui a, qui a co-signé, co-écrit même, pardon, euh, la tribune journaliste nous ne serons pas complices de la haine, paru en octobre, novembre ouais, euh, de l'année dernière euh, euh, sur un blog de, de Mediapart. Euh, donc, on va essayer, voilà, de, de faire euh, quelques courtes interventions, et puis, et puis ensuite d'échanger le, le plus possible sur sur la question des suites. Euh, et pour lancer la discussion, je je vais pas m'étendre, mais en tout cas, je voudrais quand même revenir. Enfin, euh, notre point de départ à nous, c'était euh, donc. La azémorisation la de, de l'agenda médiatique et, et peut-être repartir quand même de de ces trois mois pendant lesquels il n'était pas candidat euh, c'est à dire septembre octobre novembre euh, et, et euh, trois mois au cours desquels il a il a il a donc polarisé l'agenda médiatique et pour acrimed euh, voilà ça restera vraiment un un, un trou noir, il faut le dire, du, du, du journalisme, un parasitage même du, du débat public et démocratique. Euh, voilà, avec des... Évidemment, c'était préoccupant à la fois les choix éditoriaux et la série de commentaires incessants qui ont contribué à, à banaliser son discours. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Hein, je renvoie au dernier numéro de la revue. C'est assez documenté maintenant. D'autres études qu'on a citées au cours de cette journée euh, l'ont y compris chiffrées, etc. Donc, il n'y a plus... Il y a plus euh, trop de doutes euh, là-dessus et donc face à cela euh, c'est vrai que nous euh, en octobre, novembre, à peu, à peu près au moment de, de la tribune euh, de, de, très nombreux, de très nombreux pivistes ont, ont signé euh, on a été quand même pour le moins surpris du, du, du manque de, de, ou de la faiblesse en tout cas des, des réactions euh, publiques et collectives de, 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 parmi la profession alors c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de tweets euh, euh, individuels il y a eu des reportages parus d'ailleurs dans Mediapart qui donnaient un peu des euh, comment dire, qui, qui était une fenêtre sur, sur l'intérieur des rédactions. C'est des reportages qui sont euh, évidemment essentiels, puisque c'est une question euh, pas, pas souvent publique et qui est pourtant euh, euh, d'intérêt général. Et euh, bon, par ailleurs, des, y compris le reportage paru dans Mediapart, n'était pas non plus très rassurant du point de vue de ce dont témoignaient les journalistes, c'est-à-dire d'un manque de... D un, d un, d un, d un, assez faible niveau d'autocritique on va dire, et c'était encore moins rassurant euh, quand on a eu accès avec d'autres euh, reportages, d'autres enquêtes euh, quand on a eu accès au point de vue des chefs médiatiques qui là euh, ont évidemment euh, validé euh, tout, ce, tout ce qui s'était passé et justifié euh, tout ce qui s'était passé. Donc voilà, un peu de, peu de réaction, euh, voilà des SDJ, des rédactions donc des, des tribunes salutaires mais qui n'ont eu mine de rien bah, que, que très peu des écho en fait dans les médias dominants Donc, et c'est plusieurs points quoi, c'est des peu de réactions à la fois sur la dynamique générale sur des moments très spécifiques je repense quand même au moment où Zemmour pointe un journaliste hein. je veux dire, c'est quand même délirant que, que, que ce n'ait pas créé plus de, 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 de front massif quoi, de, de réactions à ce moment là et c'est encore quand la profession toute entière est attaquée, je pense au vœu de, aux voeux de que, que Zemmour a fait à la presse euh, voilà, cette année euh, en disant que 2022 serait euh, l'année de la renaissance du journalisme français, je crois, euh, ou encore quand il attaque de manière, de manière ultra-brutale, évidemment, le, le service public euh, donc euh, Acrimed a toujours fait la part des choses hein, a toujours euh, parlé euh, de cette verticalisation du pouvoir éditorial a toujours euh, comment dire euh, écrit' euh, les, les orient les orientations euh, éditorial ne pouvait pas se résumer enfin, on l'a dit tout à l'heure quoi. c'est pas, euh, pas tous ont une ligne d'extrême droite Acrimed a conscience aussi et a écrit euh, sur évidemment les mécanismes qui jouent dans la production de l'information le scoop, le buzz, la question des formats euh, la question des contraintes, etc. mais tout ceci étant dit, euh, et j'en terminerai donc avec euh, ces, ces deux questions pour, pour un peu lancer la discussion au vu euh, de ce à quoi on a assisté on se demande euh, s'il y a encore en réalité des marges euh, de, de manœuvres chez les journalistes, dans, notamment dans l'audiovisuel, le, dans, dans le, dans ou est-ce que voilà, on est condamné à assister un peu au phénomène de, de l'extrême droitisation des médias à mesure, par ailleurs, que se dégradent euh, les conditions de travail euh, pour pour notamment les plus précaires. Euh, et ma deuxième question, c'est plus, euh, on, on a lu euh, récemment un communiqué. Euh, euh, du SNJ-CGT à propos de ce dont parlait Hugo lors de la précédente table ronde, c'est-à-dire ces modules un peu d'interview à la combini euh, complètement dépolitisante euh, face à Marine Le Pen. Il y a eu une réaction euh, à ce moment-là sur euh, une prise de position hein, sur, sur, le, sur le format du journalisme, sur la pratique. Euh, donc on voulait savoir si c'était, euh, comment dire, un, un épiphénomène ou est-ce que ça témoigne d'une tendance de fond, d'une réflexion qui pourrait enfin être plus sur la pratique du journalisme et en particulier la pratique du journalisme politique. Et donc je vais euh, passer le micro à qui veut. On a dit qu'on s'autogérait. Euh...
1: Bonsoir tout le monde. Emmanuel Poupard, le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes. Euh, la question qui est posée, c'est euh, aussi la question du traitement journalistique qu'on qu est amené à faire au quotidien. Et euh, moi, en tant que journaliste, je suis syndicaliste, mais journaliste aussi dans ma rédaction, euh, et comme bon nombre de confrères et de consœurs, nous sommes atterrés de voir le traitement journalistique aujourd'hui, notamment sur l'audiovisuel. La, euh, mais ce traitement journalistique à l'audiovisuel qui aussi euh, prend malheureusement euh, sur la presse écrite, avec euh, l'arrivée de la vidéo, etc. Bon, alors pourquoi je dis ça Parce qu'il y a un, une mode. de vouloir laisser les micros ouverts. À chaque fois, voilà, le les personnes parlent sans que, personne, sans que les journalistes n'interviennent. Et c'est agaçant. Euh, on, normalement, quand on fait un article papier à l'origine, on ne laisse pas euh, quelqu'un qui raconte des conneries. Ou alors, on le, ou alors quand il est euh, à micro ouvert, on le, on le retient, on lui dit non, c'est pas possible. Euh, on ne peut pas laisser quelqu'un euh, proférer des euh, messages racistes ou homophobes. Et là, on a donc l'arrivée sur, euh, alors ça a été dit longuement hein, durant les, les précédentes tables rondes, sur euh, ces émissions, euh, moi que j'appellerais spectacle, d'information spectacle, tout simplement, qui sont là pour faire du buzz et de l'audience, parce que l'audience c'est bien, voilà, c'est la mode. Euh, Aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs plus que qu'aujourd'hui euh, les médias dits traditionnels, c'est les réseaux sociaux qui prennent aussi le pouvoir. Et euh, — Il y a cette tendance de fond, voilà, de, de, de laisser parler les gens. Et euh, on n'a plus de régulation du métier, aujourd'hui. Il n'y a plus de contradictoires euh, dans la profession. Plus aucune. Donc il y a aussi euh, – et ça a été dit lors des, euh, des tables rondes précédentes euh, – il y a aussi une, euh, une cause des chaînes hiérarchiques. Parce qu'au départ, le journaliste... Euh, je rappelle, le journaliste, il est salarié, lui. Hein, il a un lien de subordination au départ. OK Donc euh, il a des droits, des devoirs. Il a la possibilité d'informer, évidemment, ce devoir d'informer la, la, la population. Et euh, par rapport à tout ce panurgisme, ce suivisme-là, comment nous, aujourd'hui, dans les rédactions, on réagit Alors on est là pour en parler... Euh, Évidemment, on a des solutions. On va, euh, Je ne vais, vais pas m'éterniser pour l'instant pour les solutions. Je, simplement, j'introduis je, un peu le, le débat pour l'instant. Euh, en tout cas, nous, on est atterrés dans la profession de voir ça. Et donc il est urgent pour le SNJ de réagir par rapport à toutes ces dérives auxquelles on est confronté aujourd'hui. On viendra tout à l'heure peut-être sur les, les questions des, des remèdes et des solutions.
2: Emmanuel Vire, donc secrétaire général du, du syndicat national journaliste CGT et euh, donc journaliste salarié dans le groupe Bolloré, Vivendi, puisque je suis journaliste au magazine Géo dans le groupe Prisma Média. Euh, déjà, juste un mot par rapport à l'introduction de, de Pauline. Je crois qu'il y a eu un malentendu, d'ailleurs, même peut-être avec Acrimed, euh, sur peut-être une non-réaction euh, des syndicats sur la pré campagne de Zemmour euh, pendant trois mois qu'on a subi, etc., c'est sûrement notre faiblesse de ne pas avoir été là peut-être tout de suite à l'origine d'une contre-offensive. Mais cette problématique pour nous, pour le SNJ-CGT, elle est au cœur de notre réflexion et de nos débats depuis euh, plusieurs années maintenant. Et en juin 2021, lors de notre dernier congrès, donc c'était il, il y a moins d'un an, hein, à Lille, euh, une motion adoptée par le congrès pour appeler la profession à se mobiliser contre les idées d'extrême droite dénonçant certains médias qui se font le relais d'une vague brune. le, ter et le texte terminait par un appel à ouvrir les yeux sur la propagation des idées d'extrême droite marquées par l'ultralibéralisme, l'antisyndicalisme, l'antiféminisme, toutes les formes de racisme, la xénophobie, etc. Donc, pour nous, il y a d'abord une bataille idéologique qui a été perdue. Clairement, il faut le dire. Et c'est au mouvement syndical après d'en tirer les conséquences. Bataille idéologique perdue face à des patrons qui, moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il me dit Bolloré hein J'ai même eu l'honneur d'être cité lors de son intervention au Sénat. Il dit pareil qu'il me trouve très gentil. Bolloré et ses sbires me disent que s'ils font ce qu'ils font à Europe 1, à Télé, etc., c'est parce que justement, ils sont en réaction à un système médiatique dominé par la gauche. C'est ça qu'ils disent. Et en chutant sur l'audiovisuel d'extrême-gauche, la matinale de France Inter étant quasiment islamo-gauchiste. Non mais il faut voir où ils en sont eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est mon premier point, pour ne pas être très long. Et donc nous, qu'est-ce qu'on avait décidé euh, on, Cette explication face à une faiblesse syndicale qui touche tous les secteurs d'activité, dont le monde des journalistes. Hein. Vous avez bien compris que face à l'arrivée des milliardaires, face à l'arrivée des Bolloré et qu'on sort, parce qu'il n'y a pas que Bolloré, en l'état actuel du droit, et on, y, on reviendra sûrement sur les solutions après, en l'état actuel du droit, du code du travail, de la convention collective des journalistes, de ce que vous voulez, les journalistes ne peuvent faire qu'une chose quand il y a un mec aussi brutal de Bolloré qui arrive, c'est partir avec leur clause de cession, leur clause de conscience. C'est ce qui s'est passé à ITLC News, c'est ce qui se passe à Europe 1. Et dans ces chaînes, à Europe 1, euh, Emmanuel en sait quelque chose, il y avait un excellent délégué du SNJ, il y avait des délégués du SNJ-CGT, tout ça a disparu. Il n'y a même plus de représentants du personnel à Europe 1. On en est là. Donc en fait, les journalistes se barrent. Euh, donc sur la faiblesse du retour des rédactions, enfin comment dans les rédactions réagir, euh, c'est l'état du rapport de force que nous on doit travailler tous les jours. Et dernier point pour laisser la parole, par rapport à ce que disait Manu, oui, il y a une grosse question sur l'audiovisuel, forcément, hein, et d'ailleurs la place de l'audiovisuel public aussi, qu'il faut forcément euh, pousser, parce que vous avez vu les discours sur l'audiovisuel public en ce moment, mais on a aussi des problèmes dans la presse écrite, clairement, clairement. Et là, des, des journalistes de presse écrite, de quotidiens régionaux, nationaux, se sont déjà offusqués, sur des articles racistes, sur des, des éditoriaux euh, euh, racistes, etc. Bien sûr. Voilà. Je vais m'arrêter là pour commencer.
6: Euh, bonjour. Euh, je vais peut-être revenir sur euh, la jeunesse de notre tribune. Euh, donc voilà, cette tribune est née d'une discussion. Euh, elle n'est pas tombée du ciel, comme disait Manuel. Euh, ça fait un moment, évidemment, qu'on assiste, euh, totalement désemparé, à... Euh, J'irai au-delà de banalisation, mais une starisation des, des idées d'extrême droite dans les médias, euh, avec des attaques incessantes contre eux, le prétendu islamo-gauchisme, contre eux, le prétendu wokisme au sein des universités, etc. Et partant de là, on a, euh, avec euh, les, les autres euh, rédacteurs de la tribune, Elsa Gambin, je les cite, euh, Gaspard Clance, Julie Chancel et, et Martin, euh, on a donc. Euh, on s'est donc dit, voilà, on est face à, un, à quelque chose qui nous heurte au quotidien euh, c'est cette starisation de dérouler systématiquement un tapis rouge aux idées d'extrême droite et notamment à Éric Zemmour et euh, c'est insupportable en fait, parce qu'on n'est même pas au niveau de, de mettre tous les candidats, il n'était d'ailleurs même pas candidat à ce moment-là, mais de mettre tous les politiques sur le même plan, c'est de mettre les, les, les politiques porteurs euh, d'idées d'extrême droite sur le premier plan et euh, de, les, de les faire monter parce qu'on sait qu'ils vont faire réagir et parce que plus leurs idées sont, sont anti-féministes, euh, racistes, xénophobes, antisémites, homophobes et tout plein de choses en phobes, euh, on va ça, ça va faire grimper la sauce, ça va faire réagir tant les gens qui adhèrent à leurs idées que les gens qui les réfutent, et la sauce va grimper. Seulement que plus on, on expose euh, des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs à, à certaines idées, plus il euh, y, y a une espèce de sympathie involontaire qui, qui se développe. Donc ça a été vraiment la source euh, de, de, de notre tribune, sachant que nous, nous sommes tous... Euh, Journaliste indépendant, donc pas en, on n'a pas de travail, euh, de collaboration au sein des rédactions, donc pas forcément les, les réflexions où vont avoir des journalistes en poste. Et, euh, et voilà, donc on a, on a écrit cette tribune, euh, on a essayé de, la, de solliciter des le monde libé pour la faire publier. On a finalement écrit à Mediapart qui euh, nous ont gentiment donné un compte euh, pour éditer euh, sur un blog. Et euh, il y a eu près de 500 signatures essentiellement de pigistes, euh, de journalistes en poste dont nombreux ont signé de manière anonyme, ce qu'on qu comprend euh, très bien parce qu'évidemment il reste un lien de, de subordination avec, euh, avec leur patron et euh, on déplore après un peu qu'après euh, Acrimed ait parlé de la tribune, que euh, Mediapart s'en soit fait l'écho, mais que euh, au delà on n'a finalement pas eu euh, de, de relais dans, les, euh, dans la presse dominante. Si ce n'est euh, des critiques euh, virulentes de personnes qui n'ont pas vraiment lu la tribune ou en tout cas pas comprises, ou juste qu'ils l'ont pas aimé euh, en mode d'élite sale gueule euh, dans euh, Valeurs Actuelles et dans Marianne. Voilà. Je ne sais pas que, que dire d'autre. Je suis peut-être. Euh,
3: bonjour à tout le monde. D'abord, merci d'avoir organisé cette discussion et sur un moment euh, politique et médiatique que je trouve hyper intéressant à déconstruire, qui est notamment autour de ce qui s'est passé à partir de septembre 2021 et comment des médias, en fait,. Euh, et comment le système médiatique a propulsé un candidat qui ne l'était pas, jusqu'à 15% dans les sondages, sondages qui eux-mêmes ensuite créent l'actualité. Et je pense que vraiment c'est un moment, par rapport y compris aux conférences tout à l'heure qui ont un peu historicisé la manière dont l'extrême droite s'est imposée dans les médias, je pense que personnellement il y a un point de rupture. Autour de, autour de ce qui s'est passé autour d'Éric Zemmour. D'abord, parce qu'à la différence de la famille Le Pen, euh, Éric Zemmour, c'est le produit du système médiatique. Et donc, il euh, y a plein d'implications qui font qu'il euh, va encore plus loin, euh, et les médias vont encore plus loin dans l'acceptation de ses thèses euh, racistes, antiféministes etc. Euh, c'est quelqu'un qui est issu du système médiatique, qui comprend parfaitement comment se fabrique l'information, euh, et qui adopte, et c'est d'ailleurs assez éloquent, c'est le, le parallèle de, de la campagne Trump avec Steve Bannon, c'est-à-dire on, on inonde la zone de merde, on crée de la polémique permanente tous les jours. Donc Trump c'était des tweets, euh, Zemmour c'est des insultes permanentes, antisémites, on réhabilite euh, Pétain... Euh, on dit que Dreyfus n'était pas vraiment innocent, euh, on pointe un journaliste avec une arme, on, on fait absolument tout n'importe quoi, du dégueulasse, du crado tous les jours, et on sait que c'est ça qui va produire l'information parce qu'il y a un écosystème médiatique qui est tel que euh, des chaînes d'information en continu, même si elles n'ont pas, si pas des énormes audiences, en fait, dictent l'agenda médiatique jusqu'à. Et contamine en fait jusqu'à la, la presse papier la plus la plus respectable. Et donc il y a un continuum que que Éric Zemmour a tout à fait compris parce qu'il est lui-même issu de issu de ça, c'est sa profession, il connaît très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que y compris par rapport à la hiérarchie de, de et la manière dont est construite l'information, on parle beaucoup de notamment des, des rapports de force entre les petites mains qui produisent l'information et les stars. Euh, notamment de l'audiovisuel c'est que Eric Zemmour c'est quelqu'un qui est issu de ce réseau là aussi c'est le racisme bontain c'est pas la famille Le Pen encore une fois c'est quelqu'un qui était en dîner en ville avec, avec les stars de l'antenne euh, qui, qui le tutoie donc il est moins menaçant pour ces gens là voire il rejoint des euh, euh, dimensions idéologiques euh, très fortes en fait il euh, y a dans beaucoup de médias euh, dans les chefferies des gens qui partager les constats idéologiques d'Éric de, de Zemmour, tout en disant que peut-être les solutions ne sont pas les bonnes. Euh, et donc ça aussi, c'est un point de rupture qui paraît important, enfin, qui me paraît important de, de souligner, y compris pour ne pas banaliser Zemmour dans la trajectoire de la banalisation de, de l'extrême-droite dans, dans les médias. C'est un petit peu, c'est le nouveau combustible de la, de la fable de, de la grenouille, en fait. À chaque fois, on crante un petit peu, il euh, y a l'eau du bain, donc des du système médiatique qui, qui, qui se réchauffe, qui nous habitue à toujours plus de, de haine, d'ignominie. Et Eric euh, Zemmour, bah, c'est euh, celui qui est en train de nous faire monter en température et nous habituer à des choses absolument, absolument dingues. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve que l'analyse de cette séquence est aussi euh, extrêmement intéressante sur l'incapacité de la profession, on, on, on le savait déjà, mais à regarder en face cette réalité-là à analyser ce qui se passe, à se responsabiliser sur notre traitement de l'information et sur notre rôle d'acteur là-dedans. Je parle de notre rôle en tant, que, en, tant que, en tant que journaliste. La candidature Zemmour a été entièrement fabriquée par, par, par les médias. Aujourd'hui, on le sait. Euh, il, a été, il est monté aussi haut dans les sondages parce que les médias en ont parlé. On connaît cet effet cliqué. Et aujourd'hui... Euh, il est peut-être possible, j'en sais rien. Nous, on n'utilise pas les, médias, les, les sondages à Mediapart, mais il est peut-être possible que, effectivement, du coup, ça retrouve une attente dans l'électorat, et finalement, cet effet de cliquer, en fait, produise une vraie réalité euh, électorale ou politique. Euh, et donc l'incapacité de, de, de la réaction de, de, de la profession elle est extrêmement intéressante aussi si on, si on met en parallèle avec ce qui s'est passé aux états unis quand il y a eu l'élection de Donald Trump la plupart des médias ont dit euh, aux états unis oh là là, on ne l'a pas vu venir c'est incroyable, etc et on sent qu'on est dans un dispositif comparable, c'est-à-dire que les mêmes qui euh, ont fait le jeu d'Eric Zemmour pendant, pendant, depuis la, la, principalement la rentrée 2021 euh, sur ce ce phénomène de campagne seront les mêmes qui viendront euh, si demain il y a catastrophe ou après-demain, en fait, parce que la catastrophe elle est malheureusement en route, euh, viendront dire qu'il faut changer les pratiques médiatiques, etc. Donc on porte, enfin en tout cas moi je porte un, un regard extrêmement sévère là-dessus et je trouve que voilà, il est encore temps de, de s'interroger là-dessus, mais que malheureusement le, le train est parti.
1: Euh, oui. Euh la question est un peu lancinante, juste euh, comment on restaure aussi la confiance C'est ça Comment on arrive à restaurer la confiance alors qu'aujourd'hui, une partie des journalistes, alors je dis une petite partie, hein, sont considérés comme étant euh, à la solde des pouvoirs Alors qu'une très très large majorité des journalistes, heureusement, heureusement, font leur travail tous les jours, et consciencieusement, vraiment. On le voit tous les jours. Mais c'est une petite partie qui, du coup, euh, malheureusement... Euh, Envahit tout le reste. Donc comment redonner cette confiance-là par rapport au public Notamment, c'est le premier par rapport au public. Alors pour nous, il n'y a pas de secret, il faut redonner le pouvoir aux rédactions. Et redonner le pouvoir aux rédactions, c'est pas de manière exorbitante que je dis ça, il ne faut pas que le journaliste non plus ait des pouvoirs exorbitants dans la rédaction, mais qu'il ait une juste proportion de son travail. Ça veut dire comment aujourd'hui le journaliste, il est en capacité de dire non tout journaliste aujourd'hui peut dire non, puisqu'il a un droit d'opposition individuel. Sauf que c'est un peu faiblard, puisque le rapport de force, quand on est tout seul, vous, vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué. Donc nous, au SNJ, qu'on revendique, ce qu'on pousse, c'est euh, l'instauration d'un droit euh, collectif, d'un droit d'opposition collectif, qu'on appelle euh, l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle. Alors c'est un grand truc, euh, voilà, bon... Ça veut dire comment on arrive à doter la rédaction d'un pouvoir juridique, véritablement, qui s'oppose à toute pression d'où qu'elle vienne. Déjà à l'intérieur de, de, de l'entreprise, puisque la plupart des entreprises de presse sont des sociétés. Donc comment on empêche euh, les actionnaires de se mêler de la rédaction Et comment aussi, d'un point de vue extérieur, on met à l'abri la rédaction des pouvoirs politiques, économiques, et quels qu'ils soient — Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser depuis des années. Et euh, on en a parlé récemment euh, lorsqu'on a été encore auditionné au Sénat, parce qu'il y a aussi toute cette question lancinante de la concentration des médias. On en a parlé tout à l'heure avec Bolloré. Bolloré va avoir dans ses mains le monde médiatique et le monde de l'édition. Donc c'est quelqu'un qui va faire l'appui et le beau temps demain sur tout ce qu'on regarde et qu'on lit. Ça reste quand même un
2: peu préoccupant, quand même. Le problème, quand on dit la profession, c'est quelle profession Et qu'est-ce qu'il en reste pour nous Parce que Emmanuel vient de parler de la thématique de la concentration. Enfin, Nous, au SNJ-CGT, vous imaginez bien, c'est une thématique, ça fait 15 ans. Moi, je suis secrétaire général, ça fait longtemps déjà, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, c'était déjà au cœur de nos documents d'orientation. Ce qu'il faut comprendre, c'est LVMH, les échos, c'est 2007. La presse quotidienne régionale rachetée par les banques, c'est avant. Enfin, voilà, donc c'est une thématique qui est prégnante, présente depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant dix ans, qu'on a porté cette thématique de « les milliardaires ne doivent pas proposer, posséder la presse ». Évidemment, quelqu'un qui dépend de la commande publique ne peut pas avoir des médias. Et ça, c'est Bouygues, hein. C'est Dassault, avant d'être Bolloré. Bon, euh, qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant dix ans ah ouais, mais vous savez, hein, s'il n'y a pas les milliardaires, la presse, elle est morte. Il n'y a qu'eux qui peuvent, qui peuvent mettre l'argent. C'est quoi le résultat dix ans après Une casse sociale sans précédent chez les journalistes. On est passé de 39 000 à 35 000 cartes de presse en dix ans. On a une profession écartelée, écrasée, précarisée, avec 30% de précaires. Donc oui, Emmanuel a raison, les journalistes veulent souvent, sûrement, sûrement, et essaient de faire leur métier consciencieusement Mais déjà, un, ils n'en ont plus les moyens la plupart du temps. Voilà. Hein. Les expressions, elles sont diverses. C'est le journaliste Couteau suisse, le journaliste Shiva. Enfin, maintenant, quand vous êtes en rédaction, on vous demande de tout faire. Moi, par exemple, vous savez, hein, une rédaction, c'est vraiment... Alors, c'est en vertical, hein. Parce que les chefferies, euh, hein, c'est là où le, je parlais du lien de subordination. On est vraiment des salariés, hein. On n'est pas... Quand vous êtes permanent dans une rédaction, euh, vous n'allez pas dire, euh, je, vais, je décide ce que je fais, hein. Ça se passe pas comme ça, hein. À part, évidemment, dans les rédactions qui peuvent être proches de nous, mais et encore. Euh, donc, à partir de ce moment-là, l'indépendance juridique des équipes rédactionnelles, que vient de décrire euh, Emmanuel Ça a été un colloque tenu par l'ensemble des syndicats de journalistes. En 2008, nous lançons cette idée. Vous voyez Et on se retrouve en 2022 avec là, c'est vrai qu'on monte le cliquet, puisque là, on a un milliardaire qui a une vraie visée politique, clairement. Mais monter des opérations euh, contre Bolloré, euh, évidemment, c'est capital en ce moment, mais c'est l'ensemble de la concentration qu'il faut mettre à bas, évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment que TF1 ne doit plus être possédé <rire> par Bouygues. Ou alors, ou alors, et c'est là pour terminer, euh, évidemment en accord aussi avec Emmanuel Poupard, redonner du pouvoir du pouvoir aux journalistes dans les rédactions et on n'en a pas parce que la fameuse loi Bloch qui nous ont donné juste avant le départ de Hollande en 2016 dit bien dans son article 1 que oui tout journaliste peut refuser des pressions peut refuser de article. d'accord, très bien, mais la suite c'est en accord avec la charte déontologique de son entreprise vous imaginez quand on doit négocier des chartes déontologiques chez Bolloré c'est le rapport de force, hein, c'est comme d'habitude c'est ce que je vous disais dans ma première intervention donc, indépendance juridique, des équipes rédactionnelles, portées depuis 13 ans par les syndicats, et surtout, réforme totale des aides à la presse. Plus d'aides directes pour les milliardaires, déjà. Le monde, le Figaro, c'est quasiment 20 millions d'aides directes par an. C'est un chèque, hein. c'est un virement de l'État avec nos impôts. Et par ailleurs, ils ont le taux de TVA réduit, ils ont l'aide postale, ça, d'accord. Ça, c'est des aides indirectes. Mais on voit bien que c'est des thématiques qui sont portées depuis très longtemps. Et moi, alors, en plus, je suis devenu un de ces salariés, donc ça, c'est plus compliqué peut-être. Mais Bolloré va nous permettre, j'espère, de enfin dire qu'il nous faut revenir au programme, évidemment, du CNR. Et je vous rappelle, c'était un homme à à l'époque, un homme, un média. Comment on se positionne aujourd'hui face à ça Ce ne plus les mêmes médias, c'est plus il y a Internet, il y a la télé qui s'est développée, on est d'accord. Mais évidemment, renforcer considérablement la loi de 86 sur la concentration. Évidemment. Et si on ne fait pas ça, nous, il faut nous redonner du pouvoir dans les rédacs.
5: Euh, oui, bah, peut-être réagir dans le prolongement euh, à ça euh, comment dire Sur les, les propositions de renforcer euh, l'audiovisuel, alors pas euh, se, contenter, se contenter de, de l'existant, mais en tout cas en créer un fort, euh, puisqu'il est euh, sous le coup d'une double menace, ça, euh, évidemment, euh, ça fait partie des propositions de même, pardon de même que euh, sur les concentrations, euh, euh, de même les aides à la presse et le statut juridique et le pouvoir aux rédactions, je l'ai dit en introduction, c'est pas nous qui allons dire le contraire, simplement. Et je veux quand même euh, réinsister là-dessus parce que j'ai pas eu euh, la réponse euh, ou j'ai pas eu de réponse. Et je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je vais, je vais insister. Bien sûr, pour redonner euh, du pouvoir aux rédactions, mais... Je pense, et je le dis honnêtement, qu'on a de quoi être inquiet aussi sur, euh, réellement, le, le, le niveau d'autocritique aussi des, de, des journalistes et pas que des plus haut placés, pas que des Léa Salamé, pas de, que des Patrick Cohen, pas que des Jean-Michel Apati. Euh, on a de quoi être inquiet sur le niveau d'autocritique réel et sur le comment dire le, le niveau d'autocritique et de, de et le, et le recul qu'ils ont sur leurs propre pratique et je parlais du journalisme politique parce que c'est celui qui nous qui nous intéresse le plus dans le cadre d'une campagne présidentielle et qui est celui qui tel qu'il est pratiqué aujourd'hui contribue très très nettement et ce depuis très longtemps à la banalisation de l'extrême droite donc c'est complètement dans le sujet euh, je, je, je ne suis pas sûr qu'il qui est euh, enfin ou en tout cas je pense qu'on qu aurait besoin euh, soit de euh, réaction publique j'y insiste euh, beaucoup plus fréquente beaucoup plus massive beaucoup plus euh, convaincante je, je, je me rappelle de ce communiqué que tu as mentionné euh, emmanuel vire mais c'était euh, c'était en juin et je pense que sur les trois mois euh, voilà on a été en manque aussi de de, de, de réaction face à ce qu'on face que face à ce que aussi euh, rappelait c'est à dire un, un déferlement et une construction qui, qui était enfin euh, qu'en tout cas euh, nous, même en tant qu'observateurs assidus, on n'avait jamais vu. Donc il faut, le, il faut le redire que ça a été un moment de, de parasitage absolu. Donc sur, sur, le, sur le journalisme politique, voilà, on a, on a des journalistes qui se filment, ou en tout cas qui sont filmés en train de parler de leur pratique. Euh, ce n'est pas convaincant. Des journalistes, encore une fois, pas au placé à France 2, des journalistes pas haut placés euh, sur BFM, etc., euh, où... Euh, ou encore une fois, je pense qu'on gagnerait à avoir une... Une, des, des, je sais pas, des, je, je dis des états généraux comme ça, mais en tout cas sur, sur la pratique du journalisme, parce que je ne suis pas sûre du tout euh, que euh, les critiques que porte Acrimed et que les di diagnostics euh, qu'on pouvait faire sur, sur la pratique du journalisme soient totalement euh, acquis, euh, et je pense que ça manque, euh, de même que sur euh, les sondages. Euh, voilà, dans la presse, euh, on a vu des choses intéressantes hein, se passer, euh, avoir recours aux sondages, pourquoi, comment, etc. Euh, on voit que tout un tas de médias n'ont pas. Euh, bon, soit ne se sont pas sentis concernés. Le Parisien avait décidé de ne pas le faire. Là, à rebasculer dans la consommation et la, et la publication accrue de sondages. Voilà, ce n'est pas stable. Et euh, on, on gagne toujours, enfin, on gagnerait en tout cas à avoir, euh, à avoir quelque chose de public, de massif et pas qu'entre concernés, c'est-à-dire pas qu'entre journalistes euh, sur, euh, sur cette question qui me semble fondamentale et qui articule toutes les autres, quoi. Voilà.
2: Excuse-moi, Pauline, juste un truc, que je veux pas monopoliser, hein, mais il euh, y a effectivement... Je, mais je te rejoins, tu le sais, en plus. Il euh, y a un, un élément qu'on n'a pas abordé, qui pour nous, SNJ-CGT, est très important, et pour nous, un problème aussi euh, de l'information qui est délivrée aux citoyens, Clairement, on a des journalistes qui ne sont pas représentatifs de la société française. Il faut le dire. Évidemment. On a des journalistes qui sont issus des CSP+, en grande majorité. On a peu de population racisée. Enfin, on le sait. Je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale. Je voulais parler de ça, mais j'ai oublié tout à l'heure. Mais le seul élément positif, comme on dit, toujours... Mais on n'est pas que la seule profession concernée. Je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale, la précarité, etc. On vous dit « Ah mais ça y est, on va bientôt arriver à 50% de journalistes femmes ». C'est bien, on va avoir la précarité, mais donc on va avoir plus de précarité. En fait, c'est comme dans tous les métiers. Donc non, non, là où je pense qu'il y a beaucoup à faire effectivement c'est aussi dans les écoles de journalisme les formations qui sont données enfin tout ça on est d'accord mais surtout avoir des journalistes qui sont à l'image de la population juste 30 secondes moi j'ai quelque chose
1: à dire concernant le pouvoir en rédaction c est, c est, quand je veux dire aussi rendre le pouvoir aux rédactions. Euh, c'est aussi euh, redonner à chaque journaliste du sens dans son métier parce que euh, en effet il y a une question de formation des jeunes journalistes dans les écoles mais aujourd'hui, euh, malheureusement, il y a de plus en plus de confrères et de consoeurs qui s'en vont des rédactions. De même, il y a un sociologue des médias qui s'appelle Jean-Marie Charon qui a fait un bouquin là-dessus. Il quitte la profession de journaliste, de plus en plus. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans la profession. Ça veut dire qu'au départ, dans la profession, c'est quand même une profession qui est quand même plutôt sympa, enfin qui est, qui est, qui est quand même attirante ou faire des choses vachement intéressantes. Et bien, en fait, c'est des gens qui s'en détournent. Donc là-dessus, évidemment, ça nous, ça nous interroge.
5: Euh, je vous redonne la parole et puis après, on prendra un, un tour de, de questions.
6: Je voudrais revenir sur la question de l'autocritique et qui rejoint aussi la question de la formation. Euh, sur peut-être la nécessité d'engager une réflexion une formation euh, à l'éthique parce que euh, il me semble qu'on peut très bien porter les idées d'extrême droite sans y adhérer euh, je pense que par exemple suivre Zemmour à un salon où effectivement il va pointer son flingue sur, euh, sur les journalistes en fait il aurait selon moi, ne même pas y avoir de journaliste, sachant que ce n'était même pas un, encore un candidat. Est-ce qu'il faut tomber systématiquement dans le piège que tendent des gens comme, comme lui, qui savent extrêmement bien euh, comment fonctionnent les médias Est-ce qu'il faut répondre à ces invitations Est-ce qu'il faut donner un écho aux moindres faits et fait, gestes Parce que euh, nous, quand on a écrit cette tribune, euh, en octobre, c'était chaque jour une nouvelle. Chaque jour, euh, Zemmour à la plage, Zemmour à la piscine, Enfin, c'est insupportable. On, on le voit tout le temps, en permanence, dans notre quotidien, et euh, tout d'un coup, enfin, plus on le voit, plus euh, ça devient normal que euh, on ait une politique, que ce soit lui, que ce soit Marine Le Pen et ses chats dans je ne sais plus quelle émission d'M6, enfin, il y a un moment où... Euh, non euh, c'est juste pas possible donc il faut se poser la question de savoir si on tombe dans le panneau, on répond aux invitations, aux sollicitations euh, de, ces, de ces personnages politiques, si on débat avec eux, et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on on, on ne, on ne leur offre pas, enfin on ne on donne pas une contradiction, parce que ils sont laissés comme ça en roue libre, sur des plateaux, à déblatérer des propos insupportables, les plus provoquants les plus nauséabonds possibles, sans que personne ne leur coupe le micro, sans que personne ne leur apporte la moindre opposition. Donc là, on a vraiment, à mon avis, besoin d'une réflexion et peut-être d'une formation à l'éthique sur ce qu'est un journaliste, sur le rôle du journalisme et... Sur la, la, la possibilité de trouver des alternatives à ce, cette roue libre.
3: Oui, juste rapidement, avant de répondre à vos questions, euh, sur l'incapacité euh, à formuler une autocritique, euh, y compris en débattre collectivement, etc. Je pense que, moi, il y a un vieux réflexe journalistique qui est d'être sur la défensive, de. Voilà, de d'énoncer euh, des vérités d'être de, incapable de revenir sur son propre travail derrière mais je pense qu'il y a une le Casemour est encore plus euh, emblématique de ça encore une fois c'est le produit d'un système donc déconstruire la manière dont on en parle c'est aussi revenir sur des pratiques journalistiques mais beaucoup plus profondes il s'agit pas de dire est-ce que on a servi la soupe à, à Marine Le Pen ah, tiens on aurait peut-être pu euh, lui poser telle ou telle question là c'est beaucoup plus euh, profond et ancré que ça si, euh, et je pense que certains journalistes, notamment journalistes politiques, sentent bien que si euh, si on en vient à interroger vraiment les fondements même qui ont fait cette séquence politique-là, en fait, et médiatique, en fait, euh, c'est peut-être un retour d'expérience sur... Euh, 30 ou 40 ans de journalisme politique, encore une fois, Zemmour n'est que l'émanation de ça, de ces pratiques-là. Donc, euh, donc je pense que ça rend encore plus compliqué que, que d'habitude euh, la possibilité de faire, faire une autocritique. L'autre chose que je vois, et là je rejoins la, la question de l'organisation des rédactions, c'est que, pour le coup, il y a des réactions individuelles, il y a des gens qui sont en souffrance face à ça, y compris dans leurs propres médias, qui n'adhèrent pas mais qui n'ont pas la capacité de, de, de réagir. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez symptomatique. La seule initiative de SDJ, donc de société de, de journalistes, qui a eu dans cette séquence-là, c'était en novembre. Euh, C'était la SDG de Mediapart, on était à l'initiative de ça parce qu'une de, de nos journalistes euh, qui couvre l'extrême droite était euh, menacée de mort et de viol euh, sur des vidéos YouTube de, de la fachosphère, de proches de, de l'entourage de Zemmour. Et donc nous, on réagissait en tant que, en tant que journaliste et euh, de, de, de la rédaction, mais on s'est dit on ne peut pas rester seul. C'est déjà pour notre collègue et puis pour tout ce qui est en train de se passer dans le, dans le pays. On est en train de là encore de de, de, de montant en gravité et on peut pas s'habituer à ça et on a été donc on a on a proposé un texte qui est extrêmement consensuel parce que l'idée était de de rassembler le plus largement dans les rédactions et et d'essayer de, de provoquer un, un, un électrochoc en nommant des choses simplement Zemmour et d'extrême droite, ce qui n'est même pas une, une évidence pour, pour, pour tout le monde. Et, euh, et là, là où on a été surpris, c'est qu'il y a eu une adhésion extrêmement massive, euh, 39 SDJ, ce qui n'était euh, jamais arrivé, surtout à l'initiative de Mediapart, il faut bien voir que dans cet écosystème-là, on n'est pas, pas central, même si on est un média important, mais on n'est pas du tout euh, et on est extrêmement décrié dans, dans beaucoup de, de rédactions. Mais je, là, il y a eu un ralliement finalement de pas mal de SDJ et je pense que aussi dans certaines rédactions, ça a été vécu comme une forme de soupape et une, euh, une possibilité pour, pour euh, des consoeurs et confrères d'autres de, de, journaux, finalement, de par ce biais-là. Mais c'était une, une tribune extrêmement réduite, je le concède, et euh, d'ailleurs qui n'était fondée que sur une attaque de journalistes et on l'a vu là récemment à Radio France aussi, il y a eu, il y a eu une réaction de la SDJ parce que parce qu'il euh, y a eu des attaques, euh, notamment contre l'audiovisuel, etc., d'Éric de, de, Zemmour. Et donc la réaction de, 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 des SDJ n'était que fondée sur la base d'une attaque. Tout ça pour dire que la question de l'autocritique, à mon avis, elle viendra d'abord des débats dans la société, de la manière dont on arrive à les articuler, pour ensuite euh, envahir les, ré, les rédactions
1: juste une petite chose parce que quand je prends la parole après je ne m'arrête plus euh, l'autocritique je pense qu'elle doit aussi être, je me permets de te répondre elle doit aussi être dans, la rédaction, dans les rédactions au quotidien mais malheureusement l'autocritique au quotidien euh, les, certains confrères l'ont oublié, enfin, oublié ou les rédactions en chef ne le mettent plus en œuvre. Euh, j'ai entendu tout à l'heure c'est comment euh, on fait euh, aujourd'hui, on critique le journal d'hier ou l'édition qui est passée moi, je trouve que c'est un, un exercice qui est extrêmement sain. Et le problème, c'est qu'on ne le fait quasiment plus dans les rédacs. Chez moi, on ne le fait plus. On dit ah, « on aurait pu faire ci, ça, machin ». Et c'est vachement bien de, de faire « et non, on ne fait plus ». Et ça, c'est un problème. Et euh, parce que le, le souci euh, auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus, j'ai entendu parler tout à l'heure du mot, on ne parle plus d'éthique dans la profession, de déontologie. Et ça, c'est un problème. Pourtant, on a des, des chartes d'éthique et des chartes de déontologie qui régissent la profession. Mais euh, voilà, ils sont un peu géométrie variables Il y a eu cette fameuse tentative de la loi Bloch qui voulait euh, instaurer une charte pour tout le monde. Mais euh, il y a aussi des possibilités de, de faire des chartes d'entreprise. Mais il y un a vraiment une charte d'entreprise, euh, une charte de déontologie journalistique d'entreprise. Ça veut dire que quand on sort de, 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 de son département, il y aura un autre code de la route. Ben non, le code de la route, c'est le même pour toute la profession. Donc euh, le code de la route, c'est une charte d'éthique commune. Donc nous, ce qu'on souhaite au SNJ, c'est d'avoir une charte d'éthique commune qui soit indexée à la convention collective pour que ça soit opposable aussi aux employeurs. Parce que la déontologie, c'est... On doit se poser des questions au quotidien dans les rédactions. Alors à l'initiative du SNJ et d'autres organisations, alors je sais que la profession n'est pas forcément unanime euh, sur ce sujet-là, on a créé une instance nationale de déontologie qui s'appelle le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là alors, des instances de déontologie, il en existe dans d'autres pays francophones comme euh, le Canada, K Québec, Canada et, euh, et la Belgique. C'est une instance tripartite, journaliste, euh, éditeur et public, représentant du public, euh, et doté donc de, de ces trois collèges-là, qui se saisissent, qui sont saisis ou s'autosaisissent de dérives déontologiques euh, de traitement journalistique. Donc vous pouvez aller voir, il y a un site internet du CDGM qui rend des avis et rien que ça, déjà, dans la société, ça peut commencer à faire bouger les choses. Alors, bon, le souci qu'on a, c'est qu'une partie de la profession n'adhère pas. Je sais que mon confrère du snj CGT n'adhère pas au CDJM. Nous, on a été membre fondateur du CDJM et on considère que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un échelon important pour pouvoir remettre de la déontologie au sein de la profession, que le public s'en empare également puisque c'est un, un sujet qui a complètement disparu, malheureusement, des rédactions.
7: Eh bien, on va commencer par le public, ici.
4: Oui, bonjour. Euh, François Sautré, président du MRAP. Ça, ça doit être là. Euh, c'est une vieille organisation, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Je crois qu'on a notre place aujourd'hui, ici. Euh, je commencerai juste par une petite anecdote, quand même. Hier, Visa et, et la Crimed avec, euh, présentaient le nouveau bouquin de Visa avec une conférence de presse, zéro journaliste. Ça, quand même, ça pose une question quand même, à la veille de cette réunion, il bah, y a un problème. Nous, le MRAP, on fait des conférences de presse, où on envoie des, communi des, com des communiqués de presse, ça disparaît dans la nature. Je vous mets pas en cause. hein. Je mets, pas en... Je mets en cause le système qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un pan du débat démocratique qui Chut part dans les nuages. Ça nous pose un vrai problème. La concentration, on en a parlé tout à l'heure plusieurs fois de la concentration Bolloré, on est signataire d'un appel qui s'appelle « Stop Bolloré ». Mais je ne vais pas revenir sur cet appel, euh, vous en avez sûrement déjà parlé tout à l'heure. Par, par, par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, sur euh, le droit, un droit de conscience, en quelque sorte, que tu décrivais, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où tout est concentré entre quelques mains, si tu es obligé, pour une raison ou une autre, de quitter une rédac, <rire> celle d'à côté, c'est le même patron. Et ça... Ce danger-là de la concentration, il faut vraiment que vous le pointiez du doigt, parce qu'à partir du moment où il n'y aura qu'un seul patron, ou quatre, c'est foutu. Euh, —
8: hein, que... Non, non, ça va être très court. Enfin, juste citer trois faits alors, qui, qui interpellent le monde. D'abord, un rapport de l'OCDE hein, qui démontre que l'immigration a un apport positif sur le plan économique. Euh, un deuxième fait, ce sont les chiffres de l'insécurité. Bon, on sait très bien que l'insécurité a peut-être augmenté sur les biens, mais elle est tout à fait stable sur les personnes. Euh, J'ai fait référence au débat qui a eu, débat drôle d'ailleurs, hein, avec Darmanin et, et l'autre. Et le troisième, alors les Pandora Papers. alors ça, ça a été fait par des journalistes. Alors la question que je pose, c'est comment tous ces éléments qui sont quand même fondamentaux sont pas repris de manière pérenne euh, de façon à ce que ça interpelle un peu la plupart euh, des gens alors Mediapart que fait peut-être mais on n'en entend plus parler quoi. et pendant la PPR j'en ai parlé aux, médias, aux euh, médias sociaux ils en reparlent de temps en temps je crois qu'il y a un tissu une logique à mettre sur la table pour faire en sorte sur des problématiques qui sont au cœur de la campagne, qui pourrissent qu campagne, ne soit pas systématiquement mis à la portée du,
9: du raisonnement de tout un chacun. Alors, je vais faire court, euh, je vais essayer d'être simple. En fait, je voudrais poser une question ouverte aux personnes journalistes, puisque je ne suis pas journaliste et ça fait partie des questions que je me pose. C'est toute la numérisation parce que, par exemple, on a eu un investisseur de Facebook qui a rejoint le clan Trump. Toute cette euh, surconcentration, au-delà des médias traditionnels, et la manière dont ça change avec tout ce qui était issu de la presse papier, des presses un peu plus radiophoniques ou euh, télévisuelles. Et euh, il y a peu de temps, je regardais une conférence de Gérard Berry, un informaticien, de l'ancienne génération, à l'époque où il y avait la, un travail sur l'informatique française, l'apparition d'Internet. Je suggère, c'est une simple suggestion, vraiment une question verte, le titre de la conférence qui a été donnée il y a quatre ans à l'université de Strasbourg, qui dit « Pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ?» et sur le rapport qu'on entretient avec l'outil informatique où justement, il explique que l'informatique n'est pas un outil mais une manière de penser et il y a tous ces algorithmes aussi, et je pose la question, la question de l'Internet public aussi, par rapport à l'indépendance euh, journalistique, puisqu'aujourd'hui, bah là on le voit avec toutes les manifs qui ont lieu actuellement, et les confusions ambiantes, euh, chacun peut être son propre média, donc euh, les questions que se posent les profanes, euh, ils ne comprennent plus les lignes en fait, politiques qui sont défendues, euh, puisqu'à chaque fois on, on se prend ça, oui, mais c'est idéologique, alors que tout est politique. Et euh, donc c'est cette question et le rapport qu'on entretient avec la numérisation, voilà, de tout aussi, euh, et je suggère vivement, voilà, pour bien insister, Gérard Berry, pourquoi l'informatique met le monde à l'envers Voilà, je le suggère, c'est une question ouverte.
1: – sur la question des réseaux sociaux et des algorithmes, c'est euh, bah, le poids euh, des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que demain, les médias de demain, ce sont les réseaux sociaux Les réseaux sociaux n'emploient pas de journalistes. Il ne faut qu'on reprendre ce qu'on produit en fait au quotidien. Notre valeur, en fait, cette valeur-là. Mais euh, par contre, c'est les premiers à vouloir censurer. Donc de quel droit ils censurent Et la question des algorithmes, vous l'avez bien dit, c'est euh, je choisis en fonction, donc je distribue ce que je veux. Mais là, c'est un danger aussi sur les démocraties. Donc euh, je ne vais pas faire long parce que ça pourrait prendre des heures sur la question euh, des réseaux sociaux et des GAFAM. Mais ça doit nous interroger sur euh, le fonctionnement de nos démocraties et comment on arrive à réguler aussi la question des réseaux sociaux
3: je peux juste répondre sur la, la hiérarchie de l'information. Je pense que enfin, c'est un point clé dans la compréhension aussi de, de la pénétration des idées d'extrême droite dans les, dans les médias. C'est que euh, la promotion de Zemmour, par exemple, c'est pas simplement la promotion du candidat Zemmour. C'est la promotion et la mise à la une des thématiques. Et euh, on peut pas, on peut pas analyser simplement, euh, euh, par exemple, les rapports... Euh, euh, informationnel avec l'extrême droite, simplement sur, euh, en disant euh, BFM TV donne 15% de temps de parole à, euh, à Zemmour, 15% à Le Pen, 15% à Mélenchon, même si ces chiffres sont par ailleurs en plus euh, déséquilibrés. Mais il faut également analyser les thématiques qui sont posées au cœur du débat public par les médias et les choix éditoriaux qui sont faits, c'est-à-dire euh, parler pendant... Euh, 3 heures des Pandora Papers et pendant six mois du grand remplacement, c'est un choix politique éditorial dans les rédactions. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la primaire écolo, et c'était au moment de cette... C'est assez intéressant à réanalyser. C'était au moment de cette séquence politico-médiatique-là. Pendant la primaire écolo, il y a eu un débat qui était sur, sur France Inter et Le Monde, euh, en partenariat avec Le Monde et où les candidats à la primaire écolo ont été interrogés massivement et surtout au moment où il y a le plus de téléspectateurs et d'auditeurs, c'est-à-dire au départ, je crois que c'était, je n'ai plus les proportions, mais c'était pendant une heure, c'était énorme, sur les questions de sécurité et d'immigration et de laïcité, évidemment, parce qu'on lit ces thématiques-là. Et donc, donc là, il y a une... Ça fait scandale hein, dans, la, dans la profession. Euh, les gens en ont beaucoup parlé, peut-être pas publiquement, mais il y avait des, il y avait des, des gens qui étaient extrêmement mal à l'aise avec, avec ces, ces choix-là. D'ailleurs, LCI, qui est venu ensuite à communiquer sur le fait qu'eux, ils allaient parler un peu d'écologie et d'environnement quand même. Donc c'est quand même là aussi assez intéressant. Mais, mais c'est là pour dire que la, la contamination, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de CNews, on parle beaucoup de la concurrence bfm CNews, et il ne faut pas négliger aussi derrière les questions d'ordre capitalistique actionnel derrière ces logiques-là, et je rejoins l'intervention sur la table ronde précédente, il n'y a pas juste des logiques concurrentielles, il y a des logiques idéologiques, mais il faut aussi analyser la manière dont ensuite ces sujets-là contaminent le débat public dans la presse papier, dans, euh, euh, dans la, le service, euh, au sein du service public. Par exemple, il y a un an, euh, un documentaire qui était pré prévu sur France 3 par, euh, par une journaliste chroniqueuse de Valeurs, euh, Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, a été euh, finalement, la direction a décidé de ne pas le diffuser. Eh bien, aujourd'hui, le directeur des programmes euh, de France Télévisions, euh, un ancien euh, du cabinet, Cécile Duflo, donc quelqu'un qui vient en théorie plutôt de la gauche, euh, a confirmé que Mathieu Boc côté qui est le remplaçant de Zemmour chez CNews, allait euh, aller effectuer un documentaire sur la campagne présidentielle pour France 5. Donc il y a bien des évolutions. Euh, en, en un an, on voit bien qu'on est passé de quelque chose d'inacceptable sur le service public à quelque chose d'acceptable, encore une fois, au nom du pluralisme, euh, toutes les opinions se valent. Aujourd'hui, on a des émissions publiques, euh, des émissions politiques sur le service public où on parle de grands remplacements, en l'interrogeant, certes, en disant une prétendue théorie, alors qu'on sait que c'est euh, une idéologie qui est à la base, de, de, notamment, de l'attentat de Christchurch. Euh, donc, euh, voilà, la responsabilité et le choix, les choix éditoriaux au-delà de la promotion de candidats, elle est évidemment fondamentale au cœur du questionnement. Euh,
6: je, je veux bien compléter deux mots sur cette question de, de espèce d'envahissement de, de questions d'extrême droite euh, sur, le, sur le devant de la scène. Et, euh, je vais parler de quelque chose que j'ai couvert la, toute la crise euh, Covid euh, depuis le début, et euh, on constate une énorme porosité de l'extrême droite, et on le voit avec euh, Philippot, euh, euh, on l'a vu avec euh, Le Pen, on l'a vu avec, euh, avec Zemmour, une grande porosité de l'extrême droite et euh, des, des idées complotistes euh, par rapport au traitement illusoire, par rapport euh, au mode de transmission, par rapport euh, à, à la genèse euh, du, du cov 2. Et par là même, on a une. Bah on, enfin, je, je pense qu'on peut effectuer des parallèles entre des constructions médiatiques telles que Zemmour, mais euh, Raoult euh, de l'autre côté, euh, et euh, tout, toute cette sphère qui est finalement extrêmement poreuse au sein d'une complosphère, fachosphère euh, sur, sur les réseaux sociaux, on le voit bien. Et en donnant ces micros euh, aussi bien à des, des politiques que des pseudo-scientifique, euh, on est arrivé dans une espèce de situation où plus rien n'est vrai, plus rien n'est faux en matière de, de santé. On se retrouve avec des convois de la liberté complètement euh, hallucinants et puis avec une, euh, des, 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 des modalités de pensée euh, qui se rapprochent, enfin, qui sont aussi un fascisme de pensée dans la mesure où on ne protège plus l'autre, dans la mesure où on n'est plus à viser euh, une visée sociale en fait. Et... On, complètement pied avec euh, des, des théories eugénistes, enfin, euh, voilà. Euh, J'ai l'impression qu'on tourne beaucoup de
5: la question de qui possède les médias, et vous avez pas mal parlé de comment limiter la concentration des médias, et je me demandais ce que vous pensiez d'autres modes de financement alternatifs, enfin surtout de propriétés alternatives, comme les coopératives de lectoristes. je ne sais pas si c'est des choses que porte le SNJ et si vous voyez des manières un peu de porter ça politiquement, de, de généraliser ce genre de financement qui permettrait de limiter des Bolloré
2: autres... ou... je sais pas... Il faut agir sur les deux, les deux plans. D'abord, il faut évidemment agir sur la loi pour que ces milliards-là -là puissent pas posséder X médias. Clairement. Premier point. Ça, ça passe par des lois, hein réformer la loi de 1986 tout simplement Voilà. deuxième point ce que tu évoques le financement ce que j'ai dit tout à l'heure pour nous SNJCGT euh, en gros l'état donne 6 milliards d'euros par an pour l'information et les médias entre l'audiovisuel public, l'AFP les aides à la presse vous êtes à entre 5 et 6 milliards d'euros par an. Clairement. C'est des chiffres connus, euh, voilà. Vous avez plus d'un milliard d'euros d'aides indirectes et directes, par exemple à la presse écrite. Évidemment qu'il faut réorienter ces aides vers les médias indépendants ou ceux qui ne bénéficient pas de manne publicitaire, parce que justement, ils sont indépendants. Et après, évidemment... Il faut... Alors maintenant, vous savez qu'en plus, il y a plusieurs possibilités de créer des, des entreprises de presse avec des statuts soit coopératifs, soit etc. Et évidemment, le développer au maximum. Mais nous, on n'est pas pour dire on doit couper les aides à la presse. Non On doit les réorienter vers ceux qui en ont besoin, tout simplement. Et on pourrait évoquer la situation, par exemple, du ravi à Marseille, qui fait un magnifique travail... Euh, là qui vient de lancer une pétition, parce que hein, tout le monde était ravi, enfin, moi j'étais ravi d'ailleurs, on peut dire, mon on met fin à l'Empire Godin. Le printemps marseillais, c'est génial, le printemps marseillais, pas une subvention au ravi, journaliste satirique d'information indépendante de la région PACA. Ils n'ont rien donné en 2021, alors qu'évidemment, ils, ils, ils sont dans la Provence, ils sont partout par les petites annonces, par les annonces légales, etc. Leur avis, zéro. Alors oui, ils ont un peu aidé la Marseillaise pour éviter qu'elle qu qu crève, mais enfin maintenant, la Marseillaise n'est plus que sur le département des Bouches-du-Rhône, en gros. Donc voilà. Mais ça, c'est du rapport de force et c'est dans la société qu'on va tous le, le, le gagner. Et c'est pour ça que moi, je suis très content. Enfin, je ne suis pas très content qu'il ait Bolloré. Hein. En plus, je l'ai comme euh, employeur maintenant. Mais je suis très content qu'il apparaisse comme un ogre. Moi, je le dis clairement, et c'est un peu ma, ma divergence avec Anton, qui a l'air de faire un moment des trois mois de la pré-campagne Zemmour qui a été créée par le service public, euh, après avoir été éditorialiste pour la droite classique au Figaro. C'est quand même Ruquier qui nous l'a mis. hein. Euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait un espèce de moment là qu'on ait eu de momentum, etc. Je pense que cette dérive, on l'a depuis très longtemps. Alors oui, on a Bolloré là. Mais franchement, euh, autocritique des journalistes, oui. Sur l'autocensure des journalistes. Moi, c'est ce que j'ai dit quand je suis intervenu au Sénat. Dans mon groupe, premier groupe de presse magazine, qui n'a moins d'intérêt politique qu'une chaîne d'info, évidemment, ou qu'une radio, mais qui influe beaucoup, beaucoup, sur le public, quand vous avez Femmes actuelle, que vous avez Voici, que vous avez Gala, parce que c'est aussi quand même cette presse-là qui a fait, par exemple, la candidature de Macron en 2017. Je crois que c'était 13 couvertures dans mon groupe, de Brigitte, de lui, de compagnie, hein donc les manipulations ne sont pas, aussi, ne sont pas que pour l'extrême droite. Il n'y a aucune brutalité de Bolloré dans mon groupe. Dans mon groupe, il y a le magazine Capital, économique, d'orientation totalement libérale, mais qui avait une qualité petite, c'est d'être indépendant des grands groupes, et donc qui s'est tapé plein de procès contre Bolloré et les, et les, les entreprises du groupe Vivendi, que ce soit sur ses affaires africaines, etc., je vous invite à regarder. Depuis la date du rachat de Prisma Media par Vivendi, le 1er juin, il n'y a plus un article dans Capital euh, sur euh, Vivendi ou Bouloré. Mais il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'est pas intervenu. Et ça, je vous le dis, il n'est pas intervenu. C'est les journalistes eux-mêmes qui ont décidé de ne plus parler de lui parce que ça allait poser problème. Voilà.
10: Oui, bon bonjour. Euh, alors d'abord, c'est une journée absolument passionnante. Je tiens à remercier tout, tous les intervenants. Euh, vous parliez tout à l'heure des GAFAM. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a manqué un peu dans cette soirée, dans cette journée, je veux dire. Euh, C'est que je suis un petit peu étonné qu'en 2022, concernant euh, l'information, la circulation de l'information euh, et l'influence euh, des réseaux d'information sur euh, l'activité politique, euh, et ben on fasse, il n'y ait pas eu euh, une heure au moins concernée, euh, consacrée pardon, euh, aux GAFAM, aux réseaux sociaux parce que là, il y a eu au début de la journée une intervenante qui a parlé du rôle des réseaux sociaux dans le succès de la diffusion des idées de droite, notamment en rappelant qu'en 2004 ou 2005, il y a eu la création d'égalité et réconciliation, etc. OK. Mais on a quoi à gauche j'ai l'impression que là, j'ai entendu parler aujourd'hui uniquement des médias traditionnels, alors c'est très bien, ils ont une importance capitale, c'est sûr, mais absolument pas des nouveaux canaux de diffusion qui touchent énormément les jeunes. Beaucoup de jeunes ne lisent plus euh, la presse, n'écoutent plus la radio, ne regardent plus la télé, euh, ils, se, ils se renseignent d'autres moyens. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne sont pas du tout curieux ou quoi. Non, absolument pas. Ils sont extrêmement curieux, mais ils renseignent d'autres manières. Et c'est eux qui vont voter, qui commencent à voter aujourd'hui, qui vont voter demain, qui vont voter après-demain. J'ai l'impression, quand on est sur les réseaux sociaux, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai l'impression que pour un youtubeur de gauche, on en a dix de droite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste, ça serait pas plutôt là qu'il devrait s'exercer plutôt que dans les rédactions traditionnelles, etc. Alors, je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est une précarisation qui est énorme. Euh, J'en ai parfaitement conscience. Mais les mecs de droite, ils, ils, ils se posent pas ces questions-là. Hein. Ils y sont. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, nous, à gauche, par rapport à ça Voilà, c'est ça, ma question.
1: — Je ne sais pas qui peut répondre. Moi, je ne suis pas l'organisateur de la... Je ne peux pas répondre sur l'absence des GAFAM. Mais en tout cas, il y a la question des influenceurs aussi. Là-dedans, c'est vrai que voilà, on a vu naître des influenceurs. Euh, quand on invite un journaliste à une conférence de presse, euh, le journaliste, on lui... enfin, il est invité. Euh, on répond des informations, etc. Aujourd'hui, un influenceur, des influenceurs, quand ils sont reçus dans des endroits pour faire de la communication, ils sont reçus, mais rubis sur l'ongle. Ils ont tout. Tout payé par les marques, etc. pour faire la, la com sur leur, leur compte. Donc à un moment donné, c'est un média dans le sens... C'est quelque chose... C'est un intermédiaire. Mais c'est pas du journalisme. Donc nous, euh, on doit bien remettre euh, euh, voilà, la profession au milieu du village, quoi. Donc euh, c'est un outil pour, qui, est, qui est évidemment vecteur d'information. Mais euh, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Ça, ça, ça mériterait un débat en tant que tel. Mais euh, il faut qu'on fasse euh, aussi gaffe à, à la question de la déontologie là-dedans, les pratiques, etc., que nous, on se pose au quotidien. Et les GAFAM, c'est les États-Unis.
3: Hein, euh Juste pour compléter sur les GAFAM, euh, je pense effectivement que c'est un sujet... Euh immense, ouais, <rire> avec beaucoup de, beaucoup de volets, en fait c'est le monopole de la distribution sur, sur internet, donc y a, à partir de là il y a, y a tout un tas, enfin le quasi-monopole euh, et moi je travaille dans un média, média en ligne, on est extrêmement euh, on a beaucoup de trafic par exemple qui vient de, des, des GAFAM, des gens qui voient passer nos, nos contenus sur Facebook, Youtube et tout ça donc il euh, donc y, a, y a un vrai questionnement pour rejoindre la thématique de la, de la journée aussi sur la manière dont les dont les idées d'extrême droite, notamment à travers les algorithmes, parviennent et euh, finalement organisent le débat autour de certaines thématiques. Et je pense que l'affaire la, Cambridge Analytica doit, doit aussi nous interpeller là-dessus. C'est-à-dire comment euh, comment on a mobilisé, sur -mobilisé un électorat euh, Trump autour notamment de la, la création du mur euh, avec, euh, avec le Mexique et comment on a manipulé l'information autour de ça. Mais je pense qu'on est, est autant sur la question de, de la dépendance aux GAFAM et de la manière dont se comportent les GAFAM. Et c'est un débat, aujourd'hui, au cœur de la profession, parce qu'il y a beaucoup de, de journaux qui signent des accords bilatéraux avec, 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 avec les GAFAM pour gagner en puissance. Mais derrière, on se met aussi dans la main de, de canaux de distribution qui sont hyper importants. Et l'autre question derrière, j'ouvre je, je, juste la discussion peut-être pour pour d'autres débats, c'est aussi le comportement des GAFAM sur la haine en ligne. Nous, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'une journaliste chez nous qui est menacée de mort et de viol par des youtubeurs. Youtube refuse, refuse de dépublier le contenu, quand bien même il, est, il incite à la haine, à la violence, etc. Et donc on est aujourd'hui dans une démarche ju judiciaire avec, avec Youtube dans l'espoir de, 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 de supprimer ce contenu-là qui est toujours en ligne.
6: Je voudrais ajouter quelques mots sur euh, la question des algorithmes euh, qui va servir euh, les, les idées d'extrême droite, sachant que plus un contenu va être partagé, plus il va remonter, euh, pour dire les choses euh, très simplement. Et euh, que ce soit le fait de reposter ce contenu de manière élogieuse ou de manière euh, à le critiquer. Et euh, plus ce contenu va être diffusé, plus il va être diffusé, en fait, cette espèce de cercle vertueux, ou plutôt pour ce qui nous occupe, un cercle vicieux. Et il euh, on, on on, y, a, y, a, y a un, un réflexe qu'on a tous et toutes, euh, nous journalistes, quand on est euh, sur Twitter euh, très actifs, hein, c'est de, de reposter un contenu euh, qui nous choque, donc typiquement un contenu. Euh, d'extrême droite, au euh, contenu homophobe, en disant ⁇ Oh là là, mais c'est aberrant de, de, de dire ça, de faire ça ⁇ Et en fait, plus on le reposte, -re plus ce truc remonte, et plus il est visible, et plus il y a une espèce de, de mitrinétisation autour de ce type de contenu, finalement, ça rentre dans notre quotidien, et puis euh, oh bah, ça devient normal de voir des termes comme grand remplacement dans notre timeline Twitter. Et non, ce n'est pas normal de voir de choses comme ça. Donc, plus il y a un effet d'enchaînement, plus finalement, euh, ça devient logique. Et même si on s'offusque, même si on critique, il y, y a une posture aussi à avoir chez euh, les, bah, les journalistes qui sont... On, on est nombreux à être très actifs sur Twitter, à dire non, à un moment, on, on prend du recul, et on évite de reposter ce type de contenu qui va encore imprégner, encore et encore. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête aussi, parce que c'est tentant de réagir, c'est tentant de
11: dénoncer à chaud comme ça, mais ça devient contre-productif, finalement. Euh, J'ai juste une question par rapport à, aux écoles de journalisme, à la formation des journalistes en tant que telles. Je me demande si... Euh la propagation des idées d'extrême droite et le fait que les journalistes ont beaucoup de mal à, à faire face au rouleau compresseur, je me demande aussi si, si c'est pas aussi lié en fait à la formation, à notre formation en tant que telle, parce que je suis journaliste aussi, au fait que les écoles sont très fermées, que c'est totalement un entre-soi, euh, que c'est pas du tout représentatif de la population et euh, enfin voilà, on a je ne sais combien de, de, de journalistes qui sortent, enfin qui entrent qui sortent de Sciences Po typiquement ou ce genre de... de voilà, de, de, de... Comment dire j ai, j ai, Enfin, pas je, voilà, je m'interroge je sur la formation des journalistes en tant que tels et je me demande aussi si par exemple les syndicats et si à Crimet, par exemple vous avez des, des liens un peu avec les écoles de journalisme, si vous travaillez avec elles ou pas sur, les, voilà, sur, sur toutes ces questions de déontologie, d'éthique journalistique, etc.
2: Bah, sur les écoles, juste pour pour aller vite, il euh, y a 14 écoles reconnues par la profession de journaliste. En sachant que la profession de journaliste, elle a toujours été très ouverte en France. Et nous, c'est ce qu'on a toujours défendu au SNJCGT. Moi, j'ai pas fait d'école de journaliste. Je suis rédacteur spécialisé, j'étais géographe, cartographe. Euh, maintenant, je, je réalise les cartes dans Géo, etc. Moi, j'ai pas fait d'école de journaliste. Et on est plein de journalistes à n'avoir pas fait d'école de journalisme. On estime en gros à ah, combien la moitié de ceux qui rentrent maintenant qui sont passés par les écoles Même pas. À l'heure actuelle, 80%. 80% hum. des nouveaux. Bon, parce que vraiment, oui, on a la profession se. Bah donc, euh, après, je te rejoins. Euh, normalement, les syndicats de journalistes sont dans les écoles historiquement on devait même être dans les conseils d'administration, tout ça, ça a été enlevé on est dans les conseils pédagogiques maintenant mais rassurez-vous, on nous convoque une à deux fois par an pour nous montrer euh, d'où de, 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 viennent les journalistes qui font le programme qu'on va leur faire, mais évidemment les syndicats de journalistes n'ont aucun poids dans les écoles de journalistes après je les je, ne, je ne dis pas que la formation qui est dispensée est mauvaise, hein je ne dis pas ça mais par contre qu'on soit dans l'entre-soi et que malheureusement, dans les écoles, on n'est vraiment pas à l'image de la société. Ça, c'est vrai.
5: Euh, juste, je voulais oui, un, je, je, intervenir je... un mot là-dessus. Euh, ah. Aussi, euh, on a récemment publié une interview ah. sur euh, Acrimed avec... Euh, les deux réalisateurs du documentaire en formation euh, qui euh, qui répondraient en partie à votre à votre question et qui qui est bon on, on dialogue avec eux et et disons qu'on on avait pas mal de voilà de, de points d'accroche et peut-être le principal c'était de alors c'est c'est un angle ils ils étaient au CFJ je crois enfin en tout cas une une de leurs approches et ce qui montrait très très bien c'est la pratique dans les écoles euh, de comment dire d'un d'un journalisme presque désincarné, tellement il était... Euh Techniciste, quoi, c'est-à-dire qu'on apprenait vraiment, euh, on, se, on, se, on, se sou... on apprend à se soumettre aux contraintes qui, euh, de fait, vont être celles euh, auxquelles on va être confronté dans le métier, euh, c'est terrible, mais du coup, il y a, voilà, c'est aussi un cercle vicieux parce qu'on parce qu apprend euh, à aller vite, on apprend à répéter euh, 30 fois, c'est une scène très, très choquante du, du documentaire, euh, euh, que, des, que des migrants sont morts en mer, euh, mais euh, on Répète en fait parce que parce qu'on n'a pas le bon ton euh, qui est attendu et qui est complètement normalisé, etc. Euh, voir ça, euh, je trouve, c'est très très impactant et, et ça ça choque aussi parce que euh, on sent comment là le, le fond euh, se vide en fait des, des sujets on traite et comment on, comment on est déjà euh, formaté euh, à, à à euh, plus se soucier euh, du, de, de la forme que, que du fond de ce qu'on qu est en train de raconter. Donc euh, évidemment qu'Acrimed, euh, qu en tout cas, euh, est, est particulièrement critique. Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Euh, J'ai fait une formation de journalisme à la fac. Euh, j'avais des cours de théorie euh, qui étaient, euh, que j'avais trouvés euh, très bons, où on pouvait réfléchir, on pouvait discuter, etc. Par contre, tous mes cours de pratique journalistique étaient absolument catastrophiques, sans recul. Euh, sur ce qu'on nous apprenait euh, et euh, surtout, euh, je, et je le dis sans... Euh, je, je veux dire, je n'exagère pas euh, quand, quand on ouvrait un peu la bouche on se faisait renvoyer, on nous faisait comprendre que c'était pas forcément le lieu euh, de, de, de se poser des questions quoi donc, euh, donc évidemment c'est pas tout noir, tout blanc mais il y a, y, a y a beaucoup de critiques à, à formuler sur euh, l'apprentissage, voilà, même si euh, euh, voilà, les réalisateurs, en l'occurrence, pour en revenir au documentaire, euh, précisent que, euh, évidemment ils ont filmé certaines choses, etc., et que, et que tout ne peut pas se résumer à ça. Mais euh, il mais, euh, mais y a bien des choses à creuser, à s'interroger sur, sur les formations.
7: Moi, j'ai deux idées euh, pour essayer de, que cette journée ne reste pas sans lendemain. C'était euh, pour essayer d'aller de l'avant. D'une part, si on pourrait se retrouver euh, tous un peu plus tard pour creuser un peu toutes nos nos griefs et nos revendications par rapport à la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Je pense que ça serait vraiment important. Et j'ai deux idées comme ça, je ne sais pas du tout. Je les jette un petit peu. C'est la première, c'est quand il y a des accusations raciste, c'est essayer d'obtenir automatiquement une réponse, un peu comme les droits de réponse dans le, la presse écrite, c'est-à-dire que notamment quand c'est à la télévision, qui est automatiquement, systématiquement, un minimum que les organisations soient des droits de l'homme, soient racistes soit des associations de solidarité envers les immigrés, puissent répondre, notamment quand on quand euh, les, les mensonges énormes qu'il y a par rapport à l'immigration par exemple, ou par rapport au grand emplacement, par exemple on invite Pierre Bouquin euh, aucun scientifique pour expliquer que c'est n'importe quoi enfin bon bref, c'est une idée de, une réponse systématique et la deuxième, c'est d'interdire d'interdire des gens qui ont été condamnés par incitation à la haine raciale. Les invisibiliser complètement. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire, à mon avis, pas uniquement d'un point de vue, on va dire, professionnel ou interne. Ça doit se faire avec un mouvement ou un, un soutien de la, de, du public, de la population, pour créer... Une espèce de synergie pour que dire ça, ça suffit, voilà. Et je pense que ça, on pourrait, ce serait une idée en tous les cas. je propose à tout le monde là une idée pour poursuivre ce travail-là, pour que cette journée soit pas sans lendemain et qu'on cesse un jour d'avoir l'horreur un peu partout, voilà. Dans ce
0: sens. Dernière prise de parole, je suppose. Euh, je suis, je travaille pour Acrimed. Euh, moi, j'avais deux éléments de réflexion à porter, notamment en réponse à... La déontologie a été brandie plusieurs fois euh, dans le débat. Et quand on aborde la déontologie, je trouve en général qu'on marche sur la tête, tant euh, le problème est avant tout structurel et politique. Euh, un exemple de déontologie, c'est euh, BFM euh, TV, par exemple, pendant euh, le débat euh, Mélenchon-Zemmour, il faisait du fact-checking. Donc, dans ces moments-là, ils ont l'impression d'appliquer euh, vraiment euh, la déontologie journalistique, puisqu'ils vérifient l'information. Et donc, ils fact-checkaient euh, les chiffres de l'immigration de Zemmour. En disant non, c'est pas 1,5 million, c'est 1,2 million, je sais pas. Comme si c'était ça le problème d'Éric Zemmour, c'était ses erreurs de calcul et non son projet politique. Donc c'est aussi ce genre de, de choses qu'on arrive en appliquant bêtement et en, et en naturalisant les pratiques journalistiques. Et l'autre euh, élément de réflexion, c'est euh, sur euh, pourquoi euh, l'autocritique euh, de la profession est impossible ou voire très difficile, notamment dans ces chaînes d'infos en continu. Euh, il faut savoir que dans ces chaînes, le travail est euh, très divisé, la production d'information est, est très divisée. Et donc, euh, chaque... Euh chaque petit acteur, petite main d'information, fait une tâche précise. Par exemple, un reportage, il va être tourné en région par un journaliste reporter d'image. il va être monté à Paris par le rédacteur en chef, il va être commenté par le rédacteur en chef, et ensuite discuté en plateau par les éditorialistes. Donc, le ces, ces petites mains de la elles sont dépossédées de leur travail. Et en plus, elles ont tellement intériorisé les contraintes qu'elles euh, ne se sentent pas responsables du produit final qui sort, euh, qui va être diffusé sur BFM TV. Donc, ça a un peu expliqué euh, pourquoi euh, l'autocritique est si difficile et pourquoi il n'y a pas eu de de révolte dans les médias face à ce raz-de-marée qui a été la, médi la médiatisation d'Éric Zemmour. Voilà, donc euh, tout ça pour rappeler que c'est avant tout un problème politique et, et de pluralisme, et donc euh, il euh, faudrait construire un vrai rapport de force en fait, pour imposer c'est de ça euh, euh, des lois anti-concentration, euh, et c'est un problème aussi qui concerne les citoyens, bien sûr.
2: Et juste un mot là-dessus qu'on va dire à deux, à deux voix avec, euh, avec Emmanuel Poupard, et je vais le faire pour nous deux. Euh, dans le cadre du rapport de force, euh, regardez bien ce qui va se passer cette semaine. Normalement, mercredi, sera annoncé le mouvement d'un grand front contre Bolloré et euh, l'empire médiatique, culturel et dans l'édition qu'il veut euh, construire. Voilà. Euh, par beaucoup de, de syndicats, euh, de journalistes, de l'édition, des organisations des droits de l'homme, des personnalités, enfin c'est très 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 large, vous verrez, des médias indépendants, euh, voilà. Et merci à, à, à toutes et tous, en tout cas pour ma part. Je pense que, euh, à CRIMED, euh, l'intérêt vraiment, euh, il faut remercier à CRIMED, parce que à deux mois des présidentielles, euh, on sent quand même... Il y a une fenêtre là, on sent, enfin nous, c'est même les pouvoirs publics hein, qui n'arrêtent pas de nous consulter pour savoir quelles seraient nos idées contre la concentration des médias. Il y a deux missions d'inspection des ministères de l'économie et de la culture, j'en passais des meilleurs, Il y a ce qui se passe au Sénat, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est à nous de le travailler ce rapport de force parce qu'effectivement, euh, les médias dominants qu'on a ne nous vont pas et ne vont pas, sachez-le, à beaucoup de journalistes aussi qui souffrent dans les rédactions. Voilà.
5: Bon, bah, merci à, à toutes et tous. On fait, on fait bref hein, parce que euh, je crois qu'il y a une petite, une petite annonce de, de manif. En tout cas, on est très contents avec euh, Visa d'avoir pu organiser ça. Vous étiez nombreuses, nombreux. Ça nous donne euh, beaucoup de force et c'est une première, euh, première étape. On espère que en tout cas, ça vous aura, ça vous aura intéressé et, et qu'on et qu pourra prolonger euh, tout ça.